0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘、p、f i z e r Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。Hi， 大家好，欢迎收听 p f i z e r Express， 我是 Nina。当药品监管机构决定在批准或拒绝一款新药的时候，最重要的考量依据就是药物的安全性和有效性，我们俗称啊新药研发中的金科玉律。然而呢，在药物研发全球化的时代，开展一个全球性的药物研发项目十分具有挑战性，其中一个难点啊就包括了种族差异。在我们日常的生活当中，我们很少去思考一款药物在不同的国家地区上市，是不是会因为各地区的种族差异而影响药物的一些疗效性、安全性、用药量以及给药方式。那本期 Pfizer Express 的话题呢，我们就会围绕因种族差异而有针对性的开展一些探索性的临床实验的药理研究，以及确认性的一些临床试验，究竟都会包含哪些步骤？以及我们还想在探讨不同国家监管机构在接受国外临床试验数据时都有着怎样的规定和要求，其背后的考量因素有哪些？还有一个啊，就是我自己的一个好奇心，不同种族在接受同一款药品的治疗当中会出现哪些维度上统计学上的真正差异，以及会不会有一些有意思的发现呢？那我们就先来认识一下本期的嘉宾，他们都来自辉瑞中国研发中心。那第一位呢，就是来自于我们。临床药理团队的负责人 Peter 刘 ，Hello Peter， 哎，你好
2: ，你好，妮娜，你好
1: 。那第二位嘉宾呢，来自于辉瑞研发中心治疗领域产品线负责人谢超 ，Hello 超哥 ，Hello 妮 a <Nina> 那么还有就是我们本季的科学观察员贝拉 ，Hello 贝拉 ，Hello 大家好，我是贝拉。那正如啊，我们今天的这个主题来讲，我们是想围绕着种族差异去说一说，我们如何现在去做这种全球性的一些临床试验。那我们不如先请超哥帮我们介绍一下吧。如果是以开发一款全球化的药物来讲，我们简单的一些流程会有什么？其中会面临什么样的一些挑战呢？
0: 那其实，呃，大家知道，对于一个药物开发，大家可能都听说过几个词，呃，例如就是高投入、高风险和长周期。那简单的来说，就是说药物研发基本上可以分为三个大致的阶段。第一个阶段呢，就是药物发现阶段。那第二个阶段呢，就会是呃药物进行临床前的一个研究，之后呢就会进行到临床实验的阶段。那三个阶段每个阶段都有不同的目的。在药物发现阶段的话，其实我们主要是发现某一种疾病它和这种疾病相关作用的一个靶点。例如我、呃、之前疫情的时候，我们有这个 COVID， 然后我们这个需要确定治疗 COVID 的这种疾病它的这个靶点是什么，那这个就在这个阶段进行。之后呢，我们就会进入到呃临床前的一个药物研发的一个阶段。那在这个阶段呢，我们可能重点关注它的一些药效学，包括一些体内啊、体外的一些数据的收集。然后呢，包括 DMPK， 就是药代动力学的一些呃收集。然后呢，也要考虑这个药物的临床前的一些安全性，包括它的的一些毒性。然后呢，同时我们也会做呃药学的一些准备，包括它的这个原料药啊或制剂的一些准备。之后呢，我们就会进入到临床阶段。临床阶段通常大家都知道有一期、二期、三期，有一些药呢还会有一些四期的研究。如果都成功的话，那就会呃这款药。我就可以上市，所以，呃，综合看来，这整个的一个流程会是一个比较漫长的流程，然后会有很多的投入，花费大量的金钱，然后呢，这个也是一个高风险的一个过程，因为很多药物从实验室到最终的上市，可能是呃万里挑一，然后整个周期也会变得比较长。那这个呢，就是一个基本的药物的一个研发的一个流程。
1: 对，看超哥就说这么久，我们就知道，真的是一款药物从一个化合物啊到真正能走出来上市，是一个漫长的一个流程。那按照我们原来来想的话，最早的一些呃实践方式，可能是一款药物在单一的国家上市。与此同时，我们今天的主题就是说，那它如果要在其他的地区或者是国家去上市，它还会需要走哪些的流程呢？按照我们非常传统的一些经验，超哥您这边可以分享一下吗？
0: 呃，对，假如是一款药物在呃某一个地方已经上市了，那我们可能通常会做一款桥接实验。那在这里先简单说一下什么叫桥接实验。所谓的桥接实验，就是说某某一种药物在一个地区呃获批了，要想将这款药物带到呃另外的一个新的一个地区呃进行上市获批，那我们需要在这个新的地区同样去检测这个药物的这个安全性和有效性，从而能够达到在这个呃新的地区上市的这么一个目的。那我们通常呢会把这个实验叫做一个桥接实验。那呃由于之前的一个呃，中国药物审批的一个历史原因吧，呃，我们很多时候呃会做一些呃桥接实验，完成中国的一个注册。那在考虑桥接实验的时候，我们不得不考虑的一点就是，呃，种族差异。那我们也会在桥接实验的过程中去做一些，呃，优化的临床实验的一些设计，包括我们可能会设计一些单臂的一些实验啊，一些小样本的一些随机对照啊，然后，并且把整个的一个治疗周期，呃，或者随访周期进行一个适当的一个缩短。那这些都是我们在做桥接实验可以做的一些，呃，优化临床实验方案的一些手段。
1: 对，那当我们其实看到这个在做桥接实验的时候，其实里面有一个就是引发了我的好奇心。他当时的定义是这样子说：决定桥接实验种类的时候，其实我们首先要分析药物的种族敏感性。那接下来这个问题，其实我想问问 Peter， 就是说我们什么叫种族敏感性？然后以及啊，为什么在设计桥接实验的时候，我们首先要关注的是这个维度呢
2: ？其实关注种族敏感性，首先咱们得先关注一下种族。其实，对于种族这个词呢，两个字，一个种，一个族。种是人种，族是族群。然后，种族因素呢，它是跟种族相关，是民族或者人民。它是根据共同的特征或者生活习惯，聚居在一块的一个大规模的人群。它种族的定义不仅包括民族文化，还有遗传学的定义。呃，我们在关注种族因素的时候，会关注它的内在因素和外在因素。就是根据 RCE 五这个指导原则，它会有更多的一些种族因素的相关的信息。比如说，包括它的内在因素，包括一些遗传学的，包括一些性别呀、啊、身高体重啊，还有种族啊、代谢的基因多态性啊，啊，还有一些生理或者病理的因素，包括不同的年龄、不同的肝脏、肾脏的功能，还有心血管的功能，还有疾病的一些特征。另外，还有一些外部的环境的影响因素，比如说气候啊、日照污染，还有文化、社会、教育，以及语言、医疗措施，这些都会影响它的。用药的一些习惯呀、啊，用药的一些依从性，所以所有的内因和外因结合在一起，才会整个的影响不同种族之间的用药的习惯，或者是药物产生的治疗的效果。
1: 嗯，那我们其实说到这儿的时候，就不得不想先让 Peter 帮我们去分享一下，因为我们在看这个研究的过程当中啊，就是说如果想要认识一种药物的族群敏感性的特征，那我们先需要认识两个学科，一个呢就叫 PK， 然后叫做药代动力学，另外一个呢叫 PD， 就是药效学。那 Peter， 要不然先帮我们简单分析一下这两个学科到底是什么，然后怎样的一个概念？那在做这种研究的过程当中。它分别取得的一些这种结果，然后可以帮助我们去了解哪一部分的一些呃数据或者人体
2: 的一些特征呢？其实药代动力学也缩写成为 PK（Pharmacokinetics），、ok、药效动力学呢是 Pharmacodynamics， 然后缩写呢是 PD。呃，其实 PK 和 PD 呢都是临床药理学研究的两个很重要的一些内容，呃，都是药物和人体之间的相互作用。其中药代动力学也就是 PK 是人体对于药物的处理处处置。也就是药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄以及消除的整个一个动态过程，也就是从药物吸收进入人体之后，它慢慢逐渐消失的这样整个的一个动力学的过程。呃，药效动力学呢，是药物对人体产生的作用，也就是药物的效应，随着时间和浓度的变化而产生的一个动力学的过程。它可能你吃药或者用药之后，在一段时间之内，药效最强烈或者最持久。这个药药代和药效呢是一个相辅相成的过程，它也是都是跟时间相关的，呃，同时在体内发生的一个过程。每种药物的它的 PK 和 PD 作用的时间和长度不一样，这一个呢跟药物的作用机制啊、药物的结构，还有跟药物的代谢途径都非常相关。具体呢，在每种药物呢都在说明书里边，呃，都有覆盖。呃、简单来说呢，其实药物 PKPD 作用时间的长度跟整个的用药的频率呢是成一个反比。药效作用的强度呢，跟用药的剂量呢更加相关，因为药效越强，可能用的剂量就会越低
1: 。对，那我们当时啊，其实看到了，就是研究的过程当中，其实在做这种族群敏感性特征的时候，他会说，族群敏感性特征其实会。有一些决定的因素，比如说像药物的化学分类、代谢路线，或者是药理学的一些这种特定性啊，其实去决定了这种种族受影响的这种因素。那 Peter 在这一块的话，那我们能去看到有哪些？比如说我们可以关注的一些指标，其实它是可以去帮助我们去检测，哎，这个族群它是不是具有这个敏感度呢
2: ？啊，对对对，我们一般说的是对于种族敏感性。就是对不同的种族是否是是否敏感，这个更常用的词儿是种族敏感性。当然，我们希望开全球开发的药物呢，希望它对种族不敏感，就是大家不同的种族，不同的人群都可以用相同的剂量产生相同的治疗效果，这样是最好的一款药物。但是整个的药物开发过程当中，每个药物的特征呢都会有千差万别。对于不同的药物，我们会评价它是不是对种族因素敏感。其中有些药物，如果它呈现一些比较好的一些药代动力学或者药效学的特征的时候，它对于种族因素呢就很有可能不敏感，或者是更适合于进行全球开发。比如说，药物具有一个线性的药代动力学，就是服用双倍的剂量，它在体内产生的这个暴露量或者是整个的最大风浓度也是加倍。这样这种药物呢，就是相当于是比较可控，因为你加大药量，药效加倍。整个的暴露量加倍，这样会更可控、更方便、更易于推导，或者是更易于预测整个药物的疗效、代谢的特征。还有一个药物的整个的药效学曲线，就是 P D 的曲线，它的浓度和效应的曲线，如果越平缓越好。就是整个药物的暴露量增加一点，整个的药效呢增加并没有那么明显，而不会是药药量增加一点，整个的药效就是一种大幅度的增加，很快产生毒副作用，就是。比较平缓的药效学曲线呢，对中毒因素更不敏感。如果陡峭的一个药药效学曲线，就是剂量增加一点，然后暴露量增加很多，或者说是它的整个疗效，就是它的安全性和疗效都会增加特别多的时候，这样的药物呢，其实对中毒因素呢会更敏感，更不利于进行全球同步开发，因为这样会导致它的整个的治疗窗，或者是整个将来就是临床开发的临床应用的剂量范围会比较窄。另外，药物。代谢的途径这块呢，也可以看一下，就是如果药物比较少代谢，它只是通过原型来发挥作用，或者是它是通过多种途径代谢，这样的药品呢可能会对种族因素不敏感，因为比较少代谢，它整个以原型进行在体内的就是吸收、分布、代谢、排泄或者消除，这样它会比较稳定，或者是多种代谢途径代谢的时候，它不会因为一种代谢途径受阻而产生了就是大量的蓄积。不同种族之间可能对代谢的呃程度可能会稍有差别，这种小的差别可能会造成大的这种药物在体内的这种蓄积啊、呃累积，容易因为种族的因素产生这种呃治疗方面的大的差异。另外，药物在体内的就是生物利用度高，就是它吸收比较好，这样会。更不受饮食相关作用的影响，因为不同种族之间它的饮食可能会有比较大的差异。另外，药物药物之间还有药物食物、药物疾病之间的相互作用比较少，这样的药物呢更适合于同步开发，对种族因素更加不敏感。当然，如果有些药物它是只是局部应用，比如说那个皮肤外部的涂抹，这种药物一般来说是跟种族因度是不相关的，因为它只是局部起效。嗯
1: ，对。那 Peter 刚才介绍了其实这么多啊，我有先有一个问题，然后我看到其实应该 Bella 那边也有一个问题。我的问题啊，其实它更多的关注于就是药物代谢的这种基因型，因为我们在说到种族差异的时候，刚才其实 Peter 也举了很多的一些例子，但是我在想有没有一些真正的我们可以看到不同人种之间，比。比如说，它药物代谢的基因酶确实有差异。那这样子的话，它在可能，比如说白种人或者其他的不同亚裔、非洲裔相比的时候，它会有一定的很明显的一些差异，然后导致我们其实是一定要需要关注这些指标呢
2: 。呃，这个是有的，像 c 8 p 2 d 6它在亚裔和欧美裔之间的这种变异的程度是不一样的。所以，如果要是开发药物通过 CYP2D6 或者是 2D19 这种就是比较特殊的药物代谢酶进行代谢的产品的时候，就需要特别的小心，因为有些人的它的代谢会比较慢，导致它的药物在体内的就是蓄积会比较多，会造成有些人的疗效很好，但是有些人呢可能会很快产生一些毒副作用，或者是严格来说，就是它最适合它的剂量是不一样的，所以这种不太适合于就是用统一的一个剂量。来应用到所有的人群当中，当然这个是因为基因型的差异造成的用药推荐剂量的不同，这个跟种族差异有一些相关性，因为不同种族它的基因差异的这个分布的比例不一样，但是更多的是基因型的差异，并不是一个纯粹的一个种族的差异，在不同种族当中都会有这些慢代谢患者的这个存在。
1: 嗯，哎，那 Peter， 您能帮我们去分享一两个就是例子，它是因为种族差异而导致的吗？不知道您那块有没有一些有意思的这些研究，然后或者一些案例呢
2: ？有一个比较经典的案例，就是非小细胞肺癌的一个一个案例。因为非小细胞肺癌更多的是 EGF 突变阳性的这个患者，它是一个非常重要的亚型。它在北美或者欧洲的时候，这种 e g f 基因突变的比例呢，只有百分之十到百分之十七。而在中国和亚洲患者当中呢，这个突变率非常高，达到百分之三十到百分之五十。所以，在 EGFR 突变的非小细胞肺癌的国际多中心的临床实验当中，就是整个全球的这个临床实验结果呢，并不太好。但是亚洲，呃，牙组的效果呢，反而会比较好。所以，通过牙组分析，然后找出了这个基因突变的这个关键驱动因素，所以让这个产品呢顺利的上市，并且在亚洲，呃，治疗效果会更好。这其实就是一个通过基因型的差异。然后找到合适人群的一个一个案例吧。
1: 哎，我这边的话想问一下 Peter 啊，有没有一个比较典型的对种族敏感的药物来和我们分享呢
2: ？对种族比较敏感的药物有一个例子，就是阿卡波糖。阿卡波糖是糖尿病的药物，它是一个葡萄糖苷酶的抑制剂，它的主要作用机制也就是抑制葡萄糖的分解。葡萄糖呃分解通过延缓碳水化合物分解为葡萄糖，来降低餐后的血糖。因为亚洲和白种人的这种饮食谱的这个差异呢是比较明显。咱们中国为主的这个亚洲人群的饮食谱呢是以碳水化合物为主，包括米饭呀、啊，还有馒头啊。但是欧美呢，它是以牛肉汉堡和披萨作为主食，它的碳水化合物相对比例比较少。所以中国的患者就是用完正餐之后，他的血糖升高会比较快。然后口服这种阿卡波糖之后，可以抑制葡萄糖苷酶，从而使碳水化合物分解为葡萄糖的时间呢延长，相当于是。减缓了，或者是压低了餐后的这个血糖的峰浓度，非常有利于就是餐后血糖的控制。这个阿卡波糖就是一个比较典型的例子，就是在中国患者的应用会更加的广泛，或者是更适合中国的患者。嗯。
1: 那既然我们刚才就是聊到这么多一些案例也好，然后包括我们看到一些因为代谢酶基这种类型，然后最终呢其实是会有一些根据研究结果做出的一些药量或者剂量上、剂型上的一些变化。然后那 Peter， 我们想知道，既然种族差异研究这么重要，那现在的多种族的这些研究在整个的全线的新药开发当中，它会贯穿在哪些环节吗？然后那我们针对这些种族差异。会进行什么样的一些特殊的一些研究开展吗
2: ？呃，我觉得对于种族的这个差异、潜在差异的这个这个评价是贯穿于新药研发的始终的。因为特别在新药开发的早期的时候，整个临床前阶段的时候，就会研究药物的作用靶点、它潜在的脱靶效应，还有它的代谢途径。这些所有的研究呢，也是为了确定是否有种族相关的这种差异的可能性，所以为后续的临床实验开展呢，提供一些重要的参考信息。刚才超哥提到的就是一期和二期临床试验阶段，就是会研究在少量的受试者当中，包括健康受试者或者是患者当中，会研究药物的代谢以及它的安全耐受性，来查看就是药物的剂量反应，呃是否有差异，特别是不同种族、不同人群之间的剂量反应是否有差异。这也是为后续的能够同步加入全球国际多中心临床试验做好一个铺垫，能否使用相同的剂量加入全球化的国际多中心临床实验。另外，在三期当中呢，因为会同时入组各个国家地区的人群，所以在三期临床试验当中，采用相同的实验方案，采用相同的入组排除标准，还有相同的治疗方案，会更加明确的判断在不同的人群、国家地区，它的有效性和安全性是否具有明显的这种差异。呃，另外，在上市后，也就是非四期临床试验的时候，有些国家和地区呢。它的药政当局会需要补充一些数据，所以这些需要补充数据的这些国家和地区呢，就会联合起来，共同开展一个上市后的研究，这样更加有效的利用公司内部的资源，获得更多的就是上市后的数据，来支持整个的药品的开发或者是上市后研究。
1: 那 Peter 刚才帮我们其实梳理了一下，就是大致种族其实研究一直贯穿我们临床研究的始终。那因为大家知道超哥嘛是这个产品领域的负责人，超哥可不可以以一款比如说特定的产品，然后举例帮我们去看看，如果这些新药有全球开发的计划，那我们应该怎么样在提前可能是不是就开始考虑了各地区之间的一些疾病的差异、环境的差异，包括刚才我们所说到的一些临床。以及一些药代或者药效动力学的差异呢
0: ？对，其实，在我的职业生涯中有两个例子，我觉得对我来说印象比较深刻。那第一个呢，是一款关于治疗非酒精性脂肪肝的一款药物，呃，我们俗称为 NASH。那这款药物呢，其实呃，它大家知道，这个非酒精性脂肪肝很多时候是和呃饮食紧密相关的。那这款药物在进行全球同步开发的时候呢，其实我们就提前的和我们中国的监管机构。呃的老师进行了沟通，那老师其实在那个会议上就明确的跟我们提出了一个要求，就是说我特别希望能够看到在中国大陆地区。我们的饮食环境下，呃，这款药物这个这种疾病的时候，病人的他的一个呃 PK profile 就是 PK 的一个一个参数的一个情况，他说的很明确，就是说因为这款疾病是和整个的一个当地的人的饮食环境相关的，所以在考量的时候必须呃要考量这一部分的内容，就是在全球同步开发的时候，那这是一个例子。那另外一个例子其实也是比较有意思的，就是关于呃镰镰刀型呃细胞贫血病的一个呃开发，我们叫做 SC。p 这种病，那这个这个病其实是呃，一九四九年世界上发现的第一个呃分子疾病。那它其实开创了这个疾病的一个分子生物学的这个领域。那它其实是一种常染色体的这个血红蛋白的这个呃疾病，它其实只是一个氨基酸被另一个氨基酸取代了，然后导致整个的一个血红蛋白 S 它的这个呃异常，使得红细胞成为一个镰刀状而得名的。那这种病呢，其实呃我们在做全球开发的时候发现，经过很多的这个数据的收集啊，包括和专家呀和中国的医生沟通，发现这种病在中国人身上基本上是发病率极。低。低可能每一年都在整个全中国都不会有这种病人的这个产生，它大多是会是一些欧美裔啊、一些非洲裔的一些人群患病率是比较高的。所以说，呃，这两个例子我觉得特别好的，就说明了不同的环境，然后包括不同的这个人种，其实对于药物开发的时候都是需要同等考量的。嗯。
1: 哎，第二个例子还是挺有意思的，就是说还真的有一些疾病，可能它就在特定的可能人种上，它才会去患病。这个还是真的让我们大开脑洞啊！那其实我们也想问一个问题，我们刚才看到了，应该是有很多的一些区别，但是另外一个呢，我们常常也听到一个概念，就叫做药物的这种应答率。那我们也知道有一些叫平均应答率。Peter 这块可不可以帮我们去看一下？就是在这种应答率来讲的。的话有没有一些具体的例子可以是说，哎，是不是哪一些的药物在亚洲人身上的平均应答率更好？然后哪一些在欧洲人种平均令应,应答率好？会有这样子的例子吗
2: ？呃，我自己本身其实没有特别找这样的例子，但是其实，在每一个大型的国际多中心临床试验当中。对于呃应答率呢，其实多少都会有些差异，它两个数据不可能完全一样。但是我们看到应答率不同的时候，更多的要看一看是否具有就是统计学的差异。因为在咱们看就是关于国际多中心临床实验、桥接实验或者说是数据桥接的时候，我们要看整体的趋势是不是一致，是不是具有统计学的差异，是不是具有临床治疗上的差异。这个我觉得是更加重要的一个点。
1: 嗯，哎，那我聊到这块就不得不问一下，因为刚才其实，在我们的对话过程当中，我们已经提过了，它其实是有两种实验。第一种实验是最开始超哥帮我们去普及的一个叫做桥接实验嘛，那后面其实我们又听到了一个叫国际多中心化临床实验。那我们能说一下这两种实验，它是一个比如说是一种衍生，然后是一种发展的一个状态吗？还是说它其实相互之间没有任何的一些交集呢？超哥这块能帮我们去？去看一下国际临床多中心实验，它是从什么时候开始的？那它跟桥接的这种实验来讲的话，它互相的关系是什么呢？
0: 回顾到中国的这个药物的研发史来看，由于呃一些历史原因吧，然后我们的药物整个的这个 studied startup 时间相对来说呃会变得比较长，那我们很难去加入到这个全球的这个多中心实验，那我们可能更多的就是以桥接实验完成中国的这个药品上市的一个注册的一个路径。那随着我们中国的这个法规的呃不断的利好，包括一些呃一些利好政策吧，然后导致我们这个时间变得越来越短，就实验准备的时间越来越短。这样的话，我们可以有时间窗加入到这种 MRCT， 就是全球的中心实验中。然后呢，在其中贡献出中国的这个病人、病患，然后获得中国人的数据，完成中国的注册。其实这两个其实是不矛盾的，而且是呃，其实都是同时存在的。那其实在这里，其实就可以简单的跟大家来分享一下，就是对于这种我们跨国企业在。这个临床药物开发过程中的一些路径吧，可以简单的说一下。其实呢，第一点就是呃，大家刚才提到的这种桥接实验，然后完成这个注册，这是以之前的常用的一种模式。之后呢，还有一种模式就是说，哎，我们会做一个一、e、期的一个 PK 的实验，然后再加入 pivotal study， 就是关键性的一些研究，然后完成中国的注册，这是第二个路径。第三个路径就是现在呃，越来越多的跨国药企。呃，想采取的一种方式，就是说我们从早期就开始加入全球的这个实验，从一期就开始，然后加入它的二期，然后再加入三期，就是从头到尾一直都加入 Global 的这个呃实验，完成中国的注册。那基本上这个就是呃现在跨国药企在中国完成的这种呃临床开发路径的呃三种主要的一个方式。
1: 嗯，哎，我这里面有看很多专家以一些讨论啊，就是说，呃，可能认为桥接试验它无法解决有关普遍性的一些问题，所以呢，从就是九十年代后期到二零一七年之间，其实 ICH、AH、的演变已经表明了，他们可能会觉得桥接试验它并不是一种更多的理想方案。那么这样子其实也会提高这种开发的效率和同步全球的获批，所以大家更多的去推广了刚才超高。为我们介绍的这种国际多中心临床实验，那我想问问，就是呃 ，Peter， 您怎么看？您会同意这样的一个说法吗？嗯
2: 、呃，是的，是的。刚才我就想补充一下，因为我觉得车哥讲的挺好的，我想补充一下，就是关于全全球临床研究。其实全球临床研究呢，一直都有，但是只有到近十几年才逐渐成为新药注册的一个主要的一个途径。因为就像 n i 刚才讲的，上世纪九十年代以 RCCE 五为基础的这种调节实验，来支持在新的区域的或者新的地区的这种注册工作。呃，但是 RCCE 五呢，它只是一个科学性的一个评价，它并不能代替监管的一个要求，所以它不能够阻止新地区要求这个申办方呢进行新的调节研究，所以它不能代替这个监管法规的要求。另外，进行调节实验的时候。跟原有的数据进行对比，毕竟是两个实验之间的差别，毕竟是不同实验结果的比较，所以需要协调统一的因素呢还会比较多，所以各国药政当局呢接受程度也不完全一致，其中也包括开展一个新的实验需要更多的时间、费用，还有一些整个的项目的计划，会把整个的新药研发时间会拖得更长，费用会更高，所以近十年吧，就是 MRCT 作为一个调节策略的一个数据来源会比。单区域的这种临床试验呢，能够提供更可靠的数据，用于研究效果的外推，因为它不同区域的受试者。或者患者都是来自于同一个实验，相同的入排标准，相同的给药方案，产生类似的具有更好可比性的结果。所以这也是 RCT seventeen 一十七这种国际多中心临床试验这个指导原则出台的一个大的背景吧。近期来看，就是特别是对于大的外企来说，会把国际多中心临床试验作为各个国家地区同步进行开发、同步进行新药注册的一个主要的路径。
1: 对，那听到这里的话，其实我有一个很好奇啊，就是因为它会涉及到不同国家嘛。但是我们有听说，好像每个国家对于比如说安全性和有效性，它的理解包括先后排序是不一样的。那我们简单的粗暴来看的话，就是很多人会讲说，哎，欧美国家它好像是将有效性会放在第一位，那它可能就不断的会去增加药量，然后到这种容忍极限。然而像一些亚洲国家，比如说像日本，它更加强调。的是这种安全性，那使用一些低剂量，我不知道第一这个说法，两位专家怎么看，是不是正确？那第二一个来讲的话，那其实这个又回到我们刚才说的那个问题，就是这种药量嘛。那是不是我同一款产品在不同的欧美国家上市和在日本上市的时候，我就需要根据他们国家的一些政策法规的一些要求，我会要去调整我自己的药剂或者药量呢
2: ？对于不同。上市剂量的这种这种调整，其实更多的鉴于前面通过 RCT 义务、e、进行调节实验产生了不同的结果，或者对于结果的不同的解读。因为现在最新的这个新药开发的这种途径呢，会在早期临床阶段就会获取相应的 PKPD 的。在不同人群当中的数据进行比较，然后在二期当中，大家都会纳入这个剂量反应的这种实验，进入进入这个 POC 实验，会在小样本的人群当中，在不同国家种族的人群当中，会看到不同剂量的药品之后产生的这种剂量反应是什么样子的，为接下来的大规模的三期临床实验呢，会奠定一个比较好的基础。现在更多是采用国际多中心临床实验进行同步开发，会把所有的患者都入在同一个实验当中，这样会在。整个实验当中呢，会看到整个的统计学的总体的差异，还能够看到就是各个国家的牙组和整体人群之间的这种趋势性的是否一致。所以我觉得现在在同步开发的这个状态下，上市获批相同剂量的可能性更高，因为它的整个的比较会更科学、更准确。
1: 嗯，就不太会出现我刚才说的那种各个国家之间的一些差异啊。比如说，我们觉得欧美国家可能它就是更多的是会偏重于有效性，然后比如说亚洲一些国家，日本就会偏重于更加强调安全性，对
0: 吗？呃，对我，我觉得可能就是，呃，监管机构都会把安全性和有效性，呃，这两者，我觉得不是对立的，他他们两个都是需要监管机构去通盘去考虑的嗯，然后，其实对于某一些特定的一些疾病，可能侧重的点会不一样。例如，有一些呃很严重危及生命的一些疾病的时候，他可能会考虑他的这个呃风险获益比嘛，然后可能就会把安全性稍微抛弃一点点吧，我们说，然后可能更多的考虑有效性，因为毕竟要治这个病患的这个生命嘛，所以呃。我觉得是和不同疾病领域也是有相关性的，嗯，看看 Peter 有哪些补充。嗯，是的，是的
2: ，就是我再补一个关于肿瘤这方面的一个信息吧。其实你上市的剂量跟将来在市场上常用的剂量是有时候是不完全一致的，特别像肿瘤药物，因为它不像就是非肿瘤药物入组受试者那么充分有全面，很多药品呢都是。通过快速的批准上市，所以现在以美国 FDA 为代表的药政当局吧，也会提出了一个肿瘤剂量优化的一个要求，就是需要在整个的，呃，肿瘤药物新药开发过程当中，需要进行比较充分的一些剂量优化的一些比较实验，就是想着用不同的剂量组来充分比较它的有效性和安全性，就是剂量优化整个嵌入在整个新药开发过程当中，不能够简单的通过一个剂量就把它，呃，进行。二期、三期的临床试验就直接把它推向市场，然后就用这一个剂量来进行实验，需要获得比较充分的数据来进行剂量选择，能够我选择一个更加平衡有效性和安全性的一个剂量。嗯
1: ，对。那我觉得刚才说到这儿的时候，两位专家然后也都提及了，可能现在我们。实施了国际多中心临床试验之后，其实我们会把很多的不同人种之间，然后入到同样的大组里面，然后里面也有亚组。那这里面呢，其实我有一个非常好奇的，就是美国啊，它其实是作为世界上最大的移民国家。那我自己感觉它里面包含了几乎世界上所有的一些人种。那我特别好奇，比如说像呃日本啊，它比较像是那种单一民族，但是对于这种美国，它这么大的一个移民国家，那它在做这种药理研究研究或临床研究当中需要考量的地方，然后包括一些人种，是不是要比我们其他的一些国家会有更特殊的一些要求吗？我不知道两位专家对这块会怎么看。
0: 呃，其实刚好在手头上有一个资料，就是说，呃，霍瑞他其实在二零二一年，在一个杂志上发表了一个霍瑞 sponsor 的这个临床实验种族的这个分布的情况。那其实，呃，就像您刚才提到的，即便美国是一个多民族的一个国家，那他在临床实验中还是白人占据了一个主导的地位，大约会有百分之八十左右的受试者其实是白人。那对于黑人或者是呃非洲裔的美国人。在整个的临床实验的比例大约占到了 15% 左右，那其中亚裔就偏少，只有 3% 那其余的就是其他族裔，就可以看到这个呃美国的这个临床实验的这个种族分布相对来说也不是特别的一个均衡，呃按照这个人口比例来说，那其实也有一些因为临床实验的这个不同族裔的这个数量的不同，然后导致一些药物没有获批一些案例，我觉得 Peter 可以跟大家分享一下这些案例。大家可能都看到新闻，都看到过，
2: 就是咱们国内有一家公司，它的 PDM 在美国上市的时候，那没有获得批准，因为种族差异呢，就是其中一个主要的原因。就是美国的 Oncoly o g Drug Advisory Committee（OADC） 它给出的一个一个很重要的原因，就是种族差异，就是临床实验当中入组的受试者不具有充分的代表性，因为他在关键的三期临床实验当中，百分之百的患者呢都是中国人，超过百分之七十的患者。是男性，所以这样由来自完全来自同一个国家的亚洲患者组成临床实验，这不符合这个一时期所提倡的国际多中心临床实验的开发原则，同时也不能够反映美国患者的人群或者是它的种族多样性，所以这个这是一个很重要的原因。当然 ，FDA 呢也提出，要想把这个产品在美国进行开发推向市场的时候，需要在获批前补充额外的临床实验数据，要入组充分的能够代表美国患者的这个人群。这也是一个关于种族差异，或者是对于人种方面的考虑，对于患者人群分布的考虑，对新药开发的影响。
1: 嗯，对，所以其实就是看出来了，还是在整个种族差异，就像刚才 Peter 说的，他是贯穿了整个临床研究的一些始终，直到他获批的时候，可能他最看数据啊。那我觉得这一块我们就想要聊聊数据了。我们其实都知道，就是尤其是当这些国家的药监机构然后去接受境外的这种临床试验数据的时候，那数据是一个非常关键的一个考量。那我们可以先问一下，什么样的临床数据证据链是？完整且清晰的嘛？因为其实我们看到了，不管是在很多的一些条例上，然后包括我们读到的信息，呃，有一条就是说必须是数据链清晰且完整。不知道两位专家是不是可以帮我们分
2: 享一下呢？我我的理解是，这种临床数据链证据清晰且完整，就是最简单的就是直接获得的数据，统计学上具有明确结论的数据。然后另外，间接获得的数据或者间接进行比较的数据呢，需要没有明显差异的可能性。其实我觉得，关于这种证据链是不是足够清晰、可接受，可以根据对临床实验数据接受程度来进行区分。比如说，呃，临床实验的数据接受程度呢，可以分为完全接受、部分接受和不接受，在这这这三种类型。这种完全接受的呢，基本符合三个条件：境外临床实验的数据真实可靠，能够充分支持有效性、安全性的评价，然后没有明显的种族敏感性的因素。如果这三条都满足的话，这种完全接受的可能性是非常的高的。另外，部分接受的时候，这种更多的是前两条满足，就是境外临床实验的数据真实可靠，有效性、安全性评价没有问题，但是呢，有存在影响中毒敏感性的因素，也就是说，把数据从境外的呃患者人群外推到中国人群的有效性、安全性的时候，存在一定的或者比较大的不确定性。所以这种情况下呢，它的数据呢只能是部分接受。这种情况需要和药药审中心呢进行沟通交流，可能需要有针对性的开展相应的临床实验，需要补一些数据。另外不接受的情况呢，就是境外临床实验的数据在真实完整性方面可能存在问题，比如说不能溯源，它的数据有比较重大的这种这种瑕疵，影响到它的安全性或有效性的结论。境外临床实验的数据呢，不能够充分支持目标适应症的这种有效性和安全性的评价，比如说的样本量就不足，它的整个的统计学的这种这种差异不能够充分说服那个 health authority 或者它。进行选选取的这种对照组就不是就是国内常用的这种对照组，不符合国内临床实践。这种呢，可能就需要整个的从按照新药研发的思路，在中国需要开展系统性的临床研究，获得全面的数据来支持在中国的这种注册申请。这是我简单的这个对于这种临床数据数据链这种清晰完整的这个理解。嗯。
1: 那我们其实有一个问题，就是我们想说，世事有没有万一？就是有没有哪一些特殊的一些情况 ，FDA 啊或者各国的药监局，它真的会给开绿灯？比如说在单一种族或者没有它种族做过足够的样本量的这样子的试验，它也可以批准上市的。那我不知道在这块儿我们可不可以有一些这种分享的案例呢
0: ？其实我觉得，呃，确实是有，尤其对于中国，然后因为它的这个监管机构。的需求吧，以及和国家战略的一个健康战略的一个要求。那我这边可能有有一个例子，就是关于一个罕见病的一个例子。那大家知道，中国的罕见病定义其实是以这个罕见病目录呃来作为定义的。那其实，在二零一八年的时候，其实有一种疾病就是被纳入了中国的第一批的罕见病目录。它呢是一种叫做转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病。那大家可能听到这里，觉得这个病的名字好长啊，就感觉好陌生的一个疾病。那确实如此，这是一款罕见病。呃，那这个呢，药物在中国当时那个阶段是没有药物可以治疗的。那其实我们有一款药物在国外已经上市了，就是治疗这种疾病的。那那个时候，我们的监管机构就相当于给我们开了一个绿灯，说：哎，你们这个有很好的这个境外的一些数据，然后我们就用。用这个境外的数据啊、呃、进行整理，然后分析，把这个数据递交给了监管机构，然后顺利获批。但是在获批的同时呢，我们同时也要做一些中国的一些上市后的一些研究，一些数据的收集，然后完成这个整个产品的一个 full approval。那这个其实我觉得是一个特别好的一个例子，就是说，呃，我们的监管机构其实是以人为本的，然后是把患者的这个生命。至上的这个理念贯穿其中的，即便有一些药物在中国没有一些临床数据，呃，在境外有一些比较充分的数据，我们也可以让它先上市，然后补一些数据，然后可以造福我们这个呃病患，这是一个特别好的一个例子。
1: 嗯，我们今天聊到的种族差异，其实只是我们全球药品开发策略中的一个考量维度。那其实我们也看到了，为了防止因为进行大规模的重复的治疗或者临床研究而造成的一些资源分配，我们现在都在想说，是不是有一些新的医疗方案或者开发策略当中，真正能让患者获益，那也能降低药企的一些成本，然后以更高的质量、第一时间，然后满足全球标准的一些开发。所以，不知道两位专家是不是可以帮我们分享一。下站在当下的一些时间节点，我们未来还会有哪一些更好的全球药品的开发战略吗
2: ？我觉得就是基于种族敏感性的这种潜在的担忧吧，或者说是呃种族敏感性对于整个新药研发的影响这种潜在的考量，所以会在早期的阶段呢，会尽早的评价种族差异，可能分为几种情况，就是通过获得早期的 PKPD 数据，在健康数试当中获得相应的这种药物暴露量的数据进行比较。这是其中一种情况，当然还会有在 POC 当中，就是少量的患者当中获得一些，就是跟临床更直接相关的一些药效学的一些数据或者安全性、有效性的数据，这些都可以作为早期呃中途评价的一些方式或者方法。对于早期的种族嗯评价的结果呢，可能会有没有种族差异，这种呢就可以把早期的境外的临床数据呢能够外推到中国人，让中国的患者呢尽早加入 MRC-T。如果不确定是否有种族差异呢，可能就需要开展一个在中国收入当中的一个调节实验，看一下这个是不是有一个暴露量的差异，是不是有一个药代药效的一个差异。如果通过调节实验确定的没有种族差异呢，可以直接加入 MRC-T。如果确定的有明确的种族差异的时候，或者是在临床上有显著性的差别的时候，参加 mRCT 的会受到一定的挑战，但是可以通过调整剂量的方式来加入到整个大的这个临床实验当中来。
0: 呃，对，其实 Peter， 我我没有特别额外的补充，就是说在药物研发的时候，我们要和监管机构保持一个充分的沟通，因为我们现在的很多的一些，刚才 Peter 提到的一些方式方法来说，对于监管机构来说是比较有,有挑战的，那我们需要去说服监管机构，然后在整个的一个沟通过程中保持。呃，足够的透明度，然后确保我们整个的一个探讨是基于科学的，然后这样的话可以以患者为中心，然后呃以以临床价值为导向，然后确保能够造福我们病患
2: 。现在呢，也是这个药物研发全球化的时代嘛。
1: 为了加速全球研发的这个效率啊，是不是所有的药物都能参与这个国
2: 际多中心的临床试验呢
0: ？通常，简单来说，基本上所有的药物都可以来参加这个全球同步开发的这么一个。临床实验吧，但其实我们有很多东西需要去考量，或者说是在布局全球同步开发的时候，就需要考虑的一些因素。例如在临床阶段，哎，它的那个呃联合治疗，它的这个不同的国家，它有不同的这个方式。那这个我们是需要在临床实验设计的时候就进行考量。例如还有我们选择一款对照药，这对照药在欧美上市了，在中国没有上市，那我们中国怎么参加呢？所以说在对照药的选择上也需要在一些考量。当然这只是我提出的。两个方面的一些因素，还有很多因素需要在这个全球同步开发的时候进行一些呃提前的一些考量。那其实包括，我觉得呃，有一些更早期的时候，例如它这个呃临床数据的收集，呃，我们在临床前就要准备，因为不同的监管机构，例如对于毒理学数据的要求，它可能是不一样的。有一些监管机构对于毒理学要求的这个期限是不一样的，所以我们需要早期的呃布局。所以说，如果这些都可以的话，那我觉得加入全球这个同步开发其实不是一个特别大的一个问题。
1: 嗯，好的，了解了。看来我们是要全面的来考虑这些不同的具体场景的。那么，考虑到全球这些不同区域啊存在的内在呀、啊、外在啊这些因素的差异，还有什么实验实施的差异啦、监管要求的差异啦，那么我们会如何来保证这种国际多中心临床实验一贯的高质量呢？
2: 就像超哥刚才提的，监管要求的差异呢，可以需可以提前跟监管当局进行沟通。对于实验方案的设定，对于主要终点的设定，对于这些关键临床实验呃方案的一些因素，跟药监当局呢进行沟通，还其中也包括一些样本量的一些比例的一些沟通。这个我觉得跟监管当局进行提前的 align 是一个非常重要的一个方面。另外，具体的临床实验当中呢，超哥其实刚才也提到了，就是不同区域它的疾病定义啊、诊断方法，以及对于终点的理解可能也不一样。这种呢，可以通过就是统一的入排标准和减少研究步骤，减少这些差异。呃，另外，不同的地区它的医疗实践和治疗方案存在差异呢，这就需要在临床试验方案当中采用标准化的治疗方案，就是它的伴随的治疗或者是并行的这些治疗呢，需要进行标准化或者需要经过一定的洗脱期，这样才能让患者进行以相似的状态来参与到临床试验当中来，呃，比较好的进行对比。另外，对整个实验当中的研究者和工作人员呢，也进行标准化的培训，让他们采用尽量相似的这种操作方式方法，减少因为不同区域的研究者的差异带来的这种影响。另外，对于饮食文化还有社会因素这方面的差异呢，可能也会影响到就是受试者招募啊，还有受试者的依同性啊，以及受试者能否长期保留在临床实验当中，这些呢，也要采用对应的策略。因为在不同的国家地区，可能都会有一些招募公司啊，或者是就是研究者，他们都会有一些就是合作比较好的一些患者，他们会有一些患者组织啊，可以来帮助来协调解决这些类似的问题。另外，还有一些受试者对于不同药物的反应，多少受它的内在因素的影响，从而导致了这种区域之间的差异。在这些差异呢，就不仅仅是对实验药，包括对照药和合并用药，可能都会受这种种族敏感性的体重、年龄这方面的影响。导致它的就是有效性和安全性的表现不完全一样，这些在整个 MRCT 的计划阶段呢，都应该予以考虑，或者说是就会有计划的会做一些压度分析，因为整个的实验方案、统计的这个计划都是提前确定的，不能够看到数据然后再决定进行怎样的分析，都是提前计划好的这种这种关键的这些这些分析。我觉得通过比较好的一个计划，还有一些适当的调整。能够保证整个的 MRCT 的实验呢，采用相同的措施，入组相同的患者，获得具有可比性的一个结果。当这个结果的这个统计比较或者关键的统计比较呢，需要 predefine， 在实验开始之前就要比较明确，我们要进行什么样的统计，能够关键的终点是什么样子的，需要怎样的组建的这种这种比较，预期获得什么样的结果，这样的结果可以更好的支持。就是各个国家、地区的这个注册，因为所有的数据呢都是来自于同一个实验，具有很好的可比性。
1: 对 ，Peter 这块又把我们绕回到这个燕坤之前跟我们说的，就是统计科学家的重要性了。在设计一款实验的时候，尤其是现在多中心这种临床试验，那他们应该就是发挥了，就是我到底要看一些什么样的东西，我这个临床试验到底怎么样设计啊？我觉得又 c a b a c k 了燕坤那一集。如果各位听众还没有听过我们的统计科学家，然后再说一款临床试验到底现在是怎么去设计的，以及真正能够支持临床试验去达到那个终点。我们大家可以去找一找我们那一期的节目啊。那我们其实说到这里面，也想去问一问，因为我们都知道，其实新药的创新不光只是一个创新技术的一个创新，更多的是一个政策上的创新。那我可能先问问 Peter， 那对于中国，我们今天如果聊到的是种族嘛，种族差异，那我们现在国家的一些审批的流程，相比较世界上可能在医药方面更发达的一些国家，比如说美国跟日本，呃，我们大概处于一个什么样的？一个情况，那未来还有哪些？其实我们不管是药企也好，或者是我们自己的监管机构，还可以做到更好的一些地区，可以借鉴海外的一些案例呢？嗯
2: 、呃，我觉得现在就是咱们的药监的这个政策在一步一步的在开放，然后制定的越来越多的，就是比较具体的呃一些指导原则，让各个种类的。新药开发呢，都是有章可循，就是有法可依，就是这种具体的这些指导原则，对于整个新药开发具有一个比较明确的一些指导作用。我觉得这是其一，就是现在更多的以科学作为指导，也更加具体的一些方向的一些的明确。呃，第二呢，我觉得就是整个的药监当局的沟通的，或者说是,是新药申请还有批准的这个这个整个流程呢，也逐渐向国际在看齐，特别是新药申请呢，现在是越来越快。然后，如果需要的时候，也可以跟药监当局、跟 CDE 审批中心呢提前进行沟通。我觉得这也是，呃 ，CDE 越来越开明，越来越把很多工作做在事前，而不是把所有的临床试验做完，把数据拿来到 NDA 的时候再反复的讨论。我觉得从流程上就会对于整个的新药研发会更加的事前沟通吧，或者是充分交流，能够把整个的新药开发的这个流程能够更加科学化。
1: 嗯。那我们聊到这块就不得不说，在未来，尤其是从辉瑞出发，有更多的中国药物与全球同步的开发。所以我听说啊，好像咱们辉瑞研发，然后也有一个叫欧印的一个战略。我不知道超哥能不能帮我们真正的去介绍一下。那作为比如说更多的一些外资的一些企业，然后在华，然后我们也能看到一步一步的我们国家的一些体制，然后药监局的一些策略政策已经逐步的完善了。那我们未来怎么样可以更好的实现中国地区跟全球的同步开发呢
0: ？我特别想在这里跟大家分享一下关于我们辉瑞研发的呃策略，就是刚才您提到的这个 all in。那在我。谈到 all in 之前，其实我们之前有过几年的一个铺垫，我们是做了一个双八十的战略，那就是说我们有百分之八十的这个实验会同步加入到 global 的早期以及他们 p i v o t 的实验，并且有百分之八十的产品实现了和美国或者一些欧美其他国家一些同步的递交和上市。那这个呢是我们之前几年做的一个双八十的一个战略。那这这个战略达到之后呢，其实我们就转变到了这个 all in 的一个策略。所谓的一个 all in， 就是说我们希望能够加入到辉瑞。所有的早期和晚期的临床实验中，然后已完成在中国的一个同步开发、呃，注册，并且呃上市获批。那希望能够更早的造福到中国的一些病患。那这个呢，也是我们提出这个 all in 策略的最主要的一个初衷。其实不只是辉瑞，我觉得呃很多跨国药企都已经在现阶段开始了全球同步的开发。那只是每个公司的表述可能从语言上略微不同，但是我觉得大的方向上是一致的。
1: 嗯，那其实听下来就是一个未来可期啊。那感谢超哥和 Peter， 然后做客本期 Feather Express。那我们也相信很多听众听完了之后啊，然后会有一些问题，那就在留言框，然后跟我们互动。然后我们也看一看大家对于种族差异而开展的临床试验和研究到底有哪些好奇点，然后我们也可以让嘉宾啊酌情给大家回复的。那感谢大家今天的一个时间，我们下期再见啦，拜拜
2: 。好的，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。
1: 以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。